1: Det är en av de största strejkerna i Hollywoods historia. På ena sidan, skådespelare och manusfattare. På andra sidan, de stora film- och tv-bolagen som Warner, Disney, Netflix och Amazon. Now, when will this end? Tonight marks 100 days since the wga writer's strike began. Konflikten i Hollywood har pågått i månader, utan en lösning i sikte. Talkshow-programmen är pausade, de stora filmproduktionerna står still- och filmfestivalerna töms på skådisar. Och för att dra sitt strå till stacken går världens mest kända komiker samman.
0: What would happen? If five of Americans top eleven most beloved talkshow hosts all talked on top of each other for an hour.
1: Strejken har gjort att deras miljonpublik stängts ner. Deras anställda får inte betalt. Och nu har de bara varsin mikrofon i sina hem.
0: Let's meet the strike force starting with the former host of The Late Show with Stephen Colbert from his headquarters in South Carolina. Stephen Colbert, next from his home studio a former host of The Tonight Show, Jimmy Fallon. Hello, Jimmy Fallon. Hey! Fans of this show know him as the cute one, the Nick Carter to our Backstreet Boys, Unemployment's own Seth Meyers. And for those who will criticize us, who say we don't need a show hosted by a group of four middle-aged straight white men, we bring you a fifth middle-aged straight white man, but this one is from England, which is an entirely different country. He is the John Oliver...
1: Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. I dag om en historisk strejk. Vad händer när hela Hollywood stannar upp? Jag heter Evelyn Jones.
0: Overnight, more than 11,000 film and TV writers went on strike after the Writers Guild of America and a group representing TV networks and studios failed to agree on a contract.
1: De är flera tusen. Det är den 2 maj 2023- och alla fackanslutna manusförfattare- har lämnat sina arbeten i Hollywood. Utanför Walt Disney Studios demonstrerar manusförfattare- med hemgjorda skyltar och trummor. Plötsligt kommer en av världens mest kända pratsjouvärdar- Jay Leno- och till applåder delar han ut munkar till de strejkande. Det verkar som alla är på deras sida. Fackförbundet Writers Guild of America vill att manusförfattarna ska få högre ersättningar- och mer pengar för successerierna de skapar för streamingtjänsterna. Och det måste hända nu. Deras avtal med film- och tv-bolagen i Hollywood är på väg att löpa ut- men industrin vägrar gå med på kraven och därför går manusförfattarna ut i strejk.
2: Det handlar framförallt om hur Netflix, Amazon Prime, HBO Max och flera
1: andra har förändrat hur man konsumerar film och tv-serier idag. Helena Limblad, du är filmredaktör och kritiker här på DN. Manusförfattarna vill alltså ha mer betalt. Och vad är problemet med strömningstjänsterna?
2: Ja, manusförfattarna kräver ju med viss rätt förstås en större del av kakan om en viss serie blir en megasuccé. Och det som man förr kallade för reprisersättning. Nu finns det i allt för sentit bara en ersättning oavsett hur bra en serie går eller inte. Man kan tänka på serier som Stranger Things eller Wednesday som blev otippade framgångar. Fackförbundet vill också utöka de så kallade writers room, i synnerhet det som kallas för pre greenlight room, där serier utvecklas innan de får grönt ljus.
1: Några av de första att känna av den här strejken är talkshow-programmen. Big news from Hollywood, late night shows and Saturday Night Live are going dark and will air reruns after writers went on strike for the first time in 15 years. Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, John Oliver. Plötsligt är det tyst från programmen som blivit synonyma med sena kvällar i amerikansk tv.
2: De här amerikanska långkörare är ju helt uppbyggda kring sina manusförfattare. Det kanske man inte tänker på men de skrivs ju kort in på sändningen i samma dag. Och därför ser man ju direkt effekterna på den här strejken.
1: Och när de här programmen stoppas så påverkar det många fler än bara manusförfattarna. Personalen bakom kameran kan bli utan lön så länge strejken fortsätter. Och hela Hollywoods ekonomi skakar. På NBC försöker talkshowvärdarna Jimmy Fallon och Seth Meyers få till att deras personal på Tonight Show och Late Night ska få lön i två veckor. Sen ska programledarna själva betala för personalen ur sina egna fickor.
0: De måste få en Så ja, jag vad jag kan för att dem. Jag behöver mina Jag behöver dem
1: men om en strejk med 11 000 manusförfattare får Hollywood-ekonomin att skaka och tv-tablån att tömmas så är det ingenting emot vad som händer när 120 000 skådespelare säljer sig till strejken.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Under hela våren och början på sommaren har du pratats om den stora biohelgen när Christopher Nolans film Oppenheimer och Greta Gerwig's Barbie har premiär.
2: Barbenheimer day is finally here, but which movie will be number one in the box office this weekend? Barbenheimer är nog det smartaste PR greppet ever att de filmerna skulle gå upp samtidigt verkade först som en miss men Plötsligt blir det redan innan premiär trendigt på sociala medier att inte bara boka biljett till en av filmerna utan två samma kväll. Ett battle som understöddes av fansen.
1: I think att actually start your day with Barbie, then go straight into Oppenheimer and then Barbie Chaser.
2: I, I am quite decided to probably be like
0: Oppenheimer first and then Barbie. We have two amazing films by amazing filmmakers
2: coming out ut the same day. And yeah, you spend the whole day in the cinema. What's better than that?
1: Och nu i ett somrigt London flockas fans och journalister kring superstjärnorna som går på röda mattan vid premiären av Oppenheimer. Demet Daimon, George Damon, Josh Hartnett, Emily Blunt. Alla är där. Men så helt plötsligt lämnar kändisarna röda mattan innan ens filmen har hunnit börja. Skådespelarfacket har utlyst strejk
0: hollywood actors har joined screenwriters i den första dual-striken– –med
2: de två unionerna i mer än sex dekader.
0: Vi komma ut och prata om det, för vi är det– –och vi hårt det. Allt så vi sa att vi bara gör det. Och om de kallar en så går vi hem.
1: Nu lämnar 120 000 skådespelare sina inspelningar, pressturnéer och premiärfester– Även deras kontrakt har gått ut och förhandlingarna med industrin har misslyckats. And the SAG after strike is affecting TV and film projects around the world. The all-star cast of Oppenheimer walked out of the premiere screening in London. Över en ännat? Stannar hela Hollywood upp? You know what? It's been a really really tense few days for a lot of people, not just actors, but everybody in the industry who are going to be affected by this decision. På gator i Hollywood och New York samlas tusentals människor för att demonstrera. De skanderar inga kontrakt, ingen fred. Och det är allt från okända statister till superstjärnor som säljer sig till den historiska strejken. För det här är första gången sedan 1960 som både amerikanska manusförfattare och skådespelare strejkar samtidigt. Då handlade det framförallt om ersättningar
2: för att filmer skulle visas på tv, som ju var ett relativt nytt medium då, men också om bättre pensions- och sjukförsäkringsvillkor. Det är värt att notera att Ronald Reagan, som senare blev president, var en väldigt framgångsrik fackordförande och förhandlare för
1: skådespelarna då. Då var det alltså tvn som fick skådespelarna oroa sig över sina inkomster. Idag är det, precis som för manusförfattarna, strömningsjättarna som skådisarna ser som problemet. Men förutom pengarna så finns det ett annat och kanske större orosmoment. Artificiell intelligens.
2: AI är den gigantiska elefanten i rummet och det som skiljer den här strejken från alla andra. I grunden handlar det om en förmåga att skapa utan att det finns en kreatör eller en eh, konstnär om man så vill inblandad. Strejken handlar om för manusförfattarna att skapa regler som garanterar att mänskliga subjekt- ska stå som upphovsmän. För skådespelarna handlar det ju om att upphovsskydda röster, utseenden och rörelsemönster. En amerikansk domstol har ju förvisso dömt i ett mål som säger att AI inte kan ha upphovsrätt. Men det är ändå uppenbarligen en oroande utveckling. Det här är ju en liten kamp mot klockan eftersom AI redan används i specialeffekter och annat som till exempel den här spektakulära föryngningen av Harrison Ford i den nya Indiana Jones-filmen. Och vad är det man har gjort där? Ja, man har ju helt enkelt samplat gammalt filmmaterial- med bilder av honom när han var ung. Det finns enormt mycket. Från Allt från gamla Star Wars-filmerna, Blade Runner- och förstås Indiana Jones, som startade för över 40 år sedan. Man har då kunnat skapa en digitalt förringrad version av honom. Det är en teknik som används tidigare- men nog aldrig så skickligt som här.
1: Och nu har alltså facken fått nog- de är fast beslutna om inte arbeta igen för en deras krav har fått gehör från industrin. Men filmindustrin, de stora bolagen är lika fast beslutna. Skådespelarna kommer få svälta och sälja sina lägenheter innan strejken är slut, heter det.
0: Thank you. Thank you Duncan and thank you everybody for coming to this press conference today. It's really important that this negotiation be covered because the eyes of the world and particularly the eyes of labor are upon us. What happens here is important because what's happening to us is happening across all fields
1: of labor. Du kanske känner igen den här rösten. Det är Fran Drescher, skådespelerskan som spelade huvudrollen- och skapade serien The Nanny på 90-talet. När alla skådespelare går ut i strejk, går hon i täten- som ordförande för skådespelarnas fackförening, SAG-AFTRA.
0: I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. It is disgusting. Shame on them.
2: Hon blir snabbt ansiktet utåt för skådespelarstrejken i sin roll som ordförande. Och hon representerar ju på många sätt alla de som är hardworking men som inte har tjänat en massa miljoner på sitt jobb. Och för henne är det här ett historiskt ögonblick. Strejken som har fått filmindustrin i USA att stanna upp handlar ju om någonting mer än om bara om underhållningsindustrin. Nu handlar det om hur stora bolag och deras extremt
1: välbetalda chefer värderar de som arbetar för dem. Effekterna av strejken tros kosta ekonomin i Kalifornien 30 miljoner dollar per dag. Skådespelare och manusförfattare vittnar om hur strejken tar ut sin rätt mot deras ekonomi. Skådespelaren Billy Porter är en av dem som berättar hur han tvingas sälja sitt hus och manusförfattarnas inkomster har sinat. Ingen lösning verkar finnas i sikte. Och tidigare pratade vi om effekter effekterna man ser direkt, men vilka blir effekterna på längre sikt av den här strejken?
2: Ja, en hel del filmer och TV-serier kommer ju att bli väldigt försenade. Vissa är ju redan klara med pausad premiär, medan andra är ju stoppade mitt i produktionen. TV-serier som är försenade är till exempel min personliga guilty pleasure, Emily in Paris, <laughs> men också långkörare som The Handmaid's Tale. Bland uppskjutna filmer hittar man monster som Avatar-filmerna, det ska ju komma flera stycken framöver. Flera Marvel-filmer också, men också faktiskt en Dirty Dancing-sequel. Sen finns det också filmer som är klara, men vars premiärdöp de skjuts upp på framtiden, till exempel Sendaias
1: nya film Challengers, som skulle ha tävlat i Venedig. Så betyder det här att man inte kommer kunna kolla på nya serier och filmer framöver? Jo, det kommer man göra. Men man kommer
2: som sagt att få vänta en hel del på vissa favoriter.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Och när strejken är i full gång och tv- och filmpersonal står utan inkomst- ta några av de första och påverkas av strejken saken i egna händer-
0: With no end in sight for the writers and actors' strikes, Late Night TV hosts are joining together for a new podcast. Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers and John Oliver are teaming up for the new Strike Force 5.
1: Fem av världens största Late Night Show-profiler vill kunna ge sina manusfattare betalt och stötta strejken. Och de gör det genom att starta en podd. När första avsnittet släpps går den långt upp på topplistorna.
0: Ben Affleck and the despicable Matt Damon contacted me and offered to pay our staff for two weeks a week each they wanted to pay out of their own pockets our staff uh, our staff or your staff my staff not yours no. <laughs> did you say no i did say no, but I did not I felt that, that was not their responsibility. <laughs> it be transferable? But here we have but here we have yeah, right.
2: Could you just
1: den här podden får jättemycket uppmärksamhet, men varför gör de den?
2: Ja, de vill ju dra sitt stå till stacken och visa support för strejken, både moraliskt och ekonomiskt. Alla intäkter som delvis verkar bestå av spons från olika spritbolag ska gå till de strejkande, säger de. Det är också ett tydligt och rätt underhållande sätt att gestalta hur troligt viktiga är för just till exempel pratsjowerna av deras framgång. De här fem jättarna, de talar ju till exempel om, hur, om det själva, hur pladdrigt det blir utan manus, vilket podden också är, även om den faktiskt är rätt
1: mysig. Och kan de här giganterna påverka situationen och förhandlingarna på något sätt genom att skapa en podd? Alltså det är alltid bra
2: när stora namn kommer in och supportar. Generellt tror jag att det massiva stödet från så många stora namn och stjärnor betyder väldigt mycket den här gången. Och till och med presidenten Joe Biden har gett sitt stöd och det är inte oväsentligt.
1: Och när filmhösten drar igång har industrin och fackföreningarna fortfarande inte kommit överens. Och nu syns effekterna även på festivalerna. Mängder med kameror riktade mot röda mattan. Det är första dagen på en av världens största filmfestivaler i Venedig. Fotograferna slåss om att få den bästa bilden. Men än så länge har inga skådespelare dykt upp. Istället blir det en liten fjäder krabat som tar både fotograferna och internet med storm.
0: The breakout star from night one is a pigeon. Wait, what? Just a normal
2: old pigeon.
1: <laughs> det är en duva som har landat ensam på den vidsträckta röda mattan. Och förutom att vara gullig blir den ensamma gestalten en symbol för en filmfestival som sker i en historisk tid.
0: The gray bird Helena, hur är det
2: på Venedigs filmfestival i år? Jag har precis pratat med min kollega Nikolas Svenne som är på plats i Venedig just nu. och Han berättar att strejken är en snackis som tas upp på precis alla presskonferenser. Och det är många stora namn som lyser med sin frånvaro. Bradley Cooper är inte där för Maestro som är en biopic om Leonard Bernstein Han hade ju kunnat komma som regissör men eftersom han också spelar huvudrollen så valde han att avstå Emma Stone är inte där för Bejublade Poor Things av Jorgos Lantimos Och inte heller Michael Fassbender för David Finchers omtalade seriemördare thriller The Killer men notera att det här handlar om de stora bolagen. Vissa filmer som är producerade av indie finns ändå representerade. Nikolas har till exempel träffat Kaylee Spaney som spelar Priscilla Presley, i Sofia Coppolas Biopic, men också Adam Driver som har varit på plats för Ferrari, och han tog ju chansen att kritisera Netflix och Amazon ganska hårt
0: som like Neon och STX International- kan möta de dringade om vad SAG är för. Det är en pre-negotiation. Den dringade versionen av SAGs wishlist- But en stor company like Netflix and, and Amazon. Can't.
1: Och hur går
2: förhandlingarna nu? Ja, alla förhandlingar pågår ju fortfarande. Det är inte totalt stopp. I slutet på augusti avfärdade manusförfattarnas förhandlare- ett bud som de tyckte var lite för mycket mellanmjölk. Så vi kommer fortsätta se effekterna av det här. Ja, som det ser ut nu så kommer stejken att fortsätta påverka festivalerna. Just nu är det Venedig och Telluride i USA och lite senare kommer den stora nordamerikanska festivalen i Toronto att påverkas men skådespelarnas fackförbund har ändå uppmanat skådespelarna som jobbar för indiebolag att åka till festivalerna för att prata om sina filmer. Och då kommer de också ta tillfället i akt att prata om strejken och visa att indiebolagen klarar det här kanske bättre än de stora bolagen. Och på manusförfattarnas sida kanske talkshowerna är tysta ett tag till så då får man nog hålla till med de här fem komikerna som pladdrar på i sin podd.
1: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt var Helena Lindblad, filmredaktör och filmkritiker på DN. Om du inte vill missa några nya avsnitt så kan du prenumerera på Spotlight där du lyssnar på poddar. Och så vill vi veta vad du tycker, så lämna gärna en recension. Producent för det här avsnittet var Sabina Marmulakaj. Ljudläggning och slutmix gjordes av Elin Rosenberg på Third Ear Studio. Ljudtekniker var Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen kom från ABC, CBS, PBS, Hollywood Reporter, Entertainment Tonight, Deutsche Welle, Today, WGN och från podden Strike Force 5. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarsky.